0: Я пришел к популяризации достаточно автоматическим путем, поскольку, закончив э -э, кафедру антропологии ну, в виде ученика, да, студента, э -э, я стал работать и в какой-то момент неизбежно был самым молодым э -э, сотрудником кафедры, э -э, старшим лаборантом более того. Поэтому, когда кто-нибудь обращался в институт антропологии МГУ или на кафедру антропологии за освещением чего-нибудь, там какой-нибудь мегавопрос имел, его все посылали ко мне. Говорили, вот там есть молодой и Дорбышевский, и пусть он нафиг отвечает всем. Вот. И, а у меня рефлекс преподавательский, у меня и родители же преподаватели, поэтому у меня рефлекс, если спрашивают, надо отвечать. Я отвечал. Ну и в итоге, ну, видимо, достаточно успешно отвечал, поэтому довольно быстро перестали обращаться в институт, а стали обращаться прямо ко мне. У всех появился, естественно, мой телефон, мой мейл, ну, с некоторого момента всякий там ВКонтакт, и все стали обращаться ко мне. Что касаемо популяризации такой более масштабной, чем личные ответы, то, наверное, началось это с приглашения на всякое телевидение, благодаря чему я приобрел еще чуть большую известность, а потом меня поймал Александр Соколов, и тут все понеслось уже совсем по наклонной плоскости в пучиной популяризации. Относительно того, какие советы дать и популяризаторам, и всяким потребителям популяризации, можно сказать, что популяризация это как бы с одной стороны не профессия, потому что это как бы не работа мне никто за это зарплату не платит. Вот, хотя бывает, что я получаю гонорары, когда я там приезжаю куда-нибудь на какие-нибудь лекции, да, и мне организаторы платят. Но примерно столько же, сколько мне платят, я читаю и бесплатно. То есть приезжаю и в какие-то там школы, и там куда угодно, иногда всякие фирмы, и часто и не платят. А я на это, что характерно, хотя бы на транспорт трачу. Такие. И поэтому и популяризаторам начинающим могу сказать, что на этом не прожить, это как призвание. То есть бывают плюшки, да, без сомнения, бывают, что меня мне дадут раз в жизни. Вот ну, какие-то там гонорары, но на это нельзя рассчитывать как на средства добычи вот, денег. Да? И то же самое относится к критикам, то есть завистникам, которые говорят, а, они там гранты пилят, они там безумных денег, ну, попробуйте. Если вы думаете, что как бы я много на этом жирую, нет, я на этом не жирую, я получаю зарплату, я работаю в нескольких местах, за счет чего, собственно, и живу. Но... А, популяризацией все-таки стоит заниматься, а, хотя на это уходит куча времени, куча сил, энергии, и чем дальше, тем больше, надо сказать, и это затягивающее занятие, потому что сейчас я в основном занимаюсь популяризацией, и у меня даже главная работа немножко как бы на задний план отодвинутая, и меня даже всякое начальство за это пальчиком грозит, а, но это необходимо, потому что это защитная реакция от надвигающегося мрака, безумия и мракобесия, и когда мне приходят студенты, уже пораженные мозговыми червями, и начинают мне выдавать классические какие-то фрические там идеи и так далее, да, я понимаю, что, блин, с ними что-то было потеряно в тот момент, когда они были школьниками и там, ранними студентами. И главная цель популяризации – это избавить молодежь, главным образом школьников, от вот этих мозговых слизней, чтобы у них было реальное, адекватное, критичное восприятие реальности. Чтобы они понимали, как устроено мироздание, чтобы они не тратили свою жизнь на всякую фигню, и чтобы они адекватно подходили к планированию своей жизни, что имеет вполне себе практические стороны. То есть, например, чтобы люди лечились лекарствами, они а черти чем, там, не шаманскими бубнами, да? чтобы люди правильно управляли там, своими финансами, и не набирались там, кредитов, грубо говоря, чтобы ну, вообще адекватно общались друг с другом. А это же имеет отношение потом дальше и к экономике, ну уже в таком государственном масштабе, да, когда допустим средства могут быть растрачены на посылку в космос, там присылутые гравицапы или какие то там торсионные поля или на что-нибудь адекватное и полезное. То есть одно дело, когда это будет распилено бабло и неизвестно куда исчезнет, да, а другое дело, когда хозяйственно полезное что-то будет сделано. И то же самое в политике. То есть, как строить отношения там, с соседями в государственном масштабе. Одно дело, если это решает какой-нибудь фрик, да, и он может совершенно неадекватно там, войну начать мировую. А другое дело, когда это делает грамотный, адекватный человек. И причем не один желательно, а в коллективе, ну, когда есть много людей, каждый из которых разбирается в чем-то своем. И хорошо бы, чтобы, допустим, министр здравоохранения разбирался в здравоохранении и не лечил всех каким-нибудь там ну опять же там бубнами и чем-то таким неадекватным да, там, чтобы не боялись ГМО ужасного и невероятного и у нас например вот сейчас в этом смысле провал у нас ГМО запрещено то есть у нас можно учить делать геномодифицированные продукты, но нельзя их делать и в итоге получается, что наша система образования готовит высококлассных на мировом уровне специалистов и им некуда деваться у нас в стране, они уезжают за рубеж, то есть у нас в некотором роде такая государственная шизофрения, что учиться можно, а применить нельзя. И это провал, да. Поэтому вот одна из таких практических целей популяризации, чтобы просто законы принимались адекватные, чтобы они хотя бы не противоречили друг другу в конце концов, да? Ну и так далее, так далее. Ну и вообще как бы мировоззрение в целом, чтобы люди не жили в каменном веке. Потому что если мы не будем заниматься образованием людей, ну, мы, в смысле, там, популяризаторы, и ученые, и преподаватели в широком смысле, то у нас поезда перестанут ходить, ракеты и самолеты перестанут летать, э -э, пшеница перестанет расти, ну, или будет расти, как в каменном веке, там. В принципе, да, без науки можно это все растить, попуасы сейчас есть с каменными топорами где-то, но э -э, какой у них уровень, да? у нас э -э, очень нелегкая страна, у нас холодно, у нас как бы ничего не растет, мы вообще, у нас вся страна находится вне зоны приличного земледелия, кроме там, самого юга Краснодарского края. С точки зрения любого как бы, человека, не живущего в России, у нас в стране жить, как известно, нельзя. Вот. А ресурсы у нас есть, и желающих вокруг хватает на нашу и территорию, и ресурсы. Да? И поэтому если наше общество не будет вести себя адекватно, то нашего общества не станет, и нашу территорию, и ресурсы взаимут другие. Вот, это касается как страны России в узком смысле, так и человечества в целом. Вот, У ну, человечества конкурентов там, марсиан пока как бы не видать, никто их еще не поймал. Но человечество может извести себя. Если оно вести себя будет неадекватно и перерасходует все ресурсы, загрязнит всю там, атмосферу, почву и все остальное, вырубит все леса, то просто останется без ничего и умрет. Поэтому вот эта популяризация, она имеет как бы разные масштабы. От конкретного человека до локального общества, до страны и до человечества в целом. До взаимодействия. Поэтому надо вести себя адекватно. Что приятно, мы в историческом процессе и в проекции видим усиление роли науки и здравомыслия над каким-то бредом. Если в каменном веке все там лечились шаманскими бубнами, заклинаниями и колотушками, и иногда тополевой корой, то сейчас все-таки чуть получше у нас живется. И все-таки вероятность того, что нас убьют соседи копьем, она стремится к нулю. Вот. А то, что мы доживем до 60, все-таки не такая уж прям нулевая. И это хорошо. Но надо стремиться, чтобы это становилось еще лучше, чтобы еще краше и веселее жилось. А для этого надо, чтобы люди вели себя адекватно, рационально и грамотно. А для этого нужна популяризация, потому что э, каждый человек рождается с нулевой информацией в голове, по большому счету. И ему надо загрузить туда правильную информацию. Ну, понятно, что понятие «правильное» у разных людей бывает не одинаковое, вот, но правильность проверяется практически. То есть если людям живется дольше, лучше, здоровее, веселее, сытнее, значит это хорошо. Если им всем плохо и нехорошо, значит им плохо и нехорошо. И вот как-то исторический процесс показывает, что где больше науки, там живется все-таки веселее и лучше. Поэтому я сторонник научного подхода, рационального, грамотного подхода к жизни. И стремлюсь, чтобы большинство людей тоже склонялись к этому же. Что показательно, каждый день я получаю письма. От читателей и слушателей, которые говорят спасибо большое за ваши замечательные лекции. Я стал немножко по-другому, допустим, смотреть на мир. Забросил всякую там, ересь и ахинею, да, который был привержен когда-то. И мне стало как-то лучше, я стал лучше понимать вообще свое место в мироздании. И читая такие отзывы, мне приятнее. А завистники будут всегда. То есть понятно, что ну, не с такой же, но с некоторой частотой я получаю и обратное, что вы там продались жидорептилоидам, каким-нибудь там инопланетянам, масонам, там бог знает кому, и вы там пилите гранты, да хоть бы даже я пилил гранты, хотя у меня их нет уже много лет, ну вам завидно, как бы получите свой грант и пилите его, вот. Но нет, как бы у меня нету гранта, я делаю это на чистом энтузиазме, по большому счету. Ну, иногда плюшки бывают, да, и не скрою, но их немного, в основном морального свойства плюшки, и я стараюсь вот насколько могу это делать. Одна из главных проблем нынешней популяризации это то, что ее остро не хватает на самом деле, то есть от чего бы мне лично хотелось, это того, чтобы, по крайней мере, в области антропологии популяризаторов стало намного больше потому что мне немножко как бы поднадоело рассказывать, строго говоря, одно и то же, ну, потому что моя голова тоже не бесконечная и не безграничная, и я сам понимаю, что я повторяюсь, и в принципе может быть кто-нибудь другой рассказал бы как-то и по-другому, и иначе, и веселее, и интереснее, и шире, и с какими-то иными взаимосвязями, но вот я это я. Как бы не хватает других популяризаторов антропологии, их реально мало. Ну, слава богу, я не один, но... Антропологов-популяризаторов два с половиной, грубо говоря. И в других областях, насколько мне известно, примерно та же самая история. То есть генетиков-популяризаторов тоже два с половиной, историков тоже там, ну, чуть, может, побольше, но тоже не богато. Астрономов тоже полтора человека и так далее. Так далее. Ну, насколько мне известно, таких маломальски активных популяризаторов у нас в стране, которые хотя бы там, раз в жизни что-то популяризовали, человек ну, 400. А у нас, на всякий случай, больше 100 миллионов населения в стране. И это катастрофически мало. Понятно, что популяризаторы еще, к тому же, не могут жить в отрыве от самой науки, от образования в широком смысле, ну и вообще, в принципе, от общества. Очень отрадно, что потребность есть очевидная. То есть, все время меня куда-то приглашают. И не только меня, понятное дело, но я за себя могу говорить. И люди хотят узнать что-то новое. Причем... Часто хотят узнать не то, что вот прям практически применимо, чтобы там съесть и одеть на себя, да, и там сжечь печки, а и что-то просто вот из интереса, люди любознательные, на этом мы стоим как вид, и это хорошо. Так что хочется верить, что популяризационное движение будет только расти и развиваться. Но популяризаторам терпения, критикам... Всегда советую, тоже сделайте лучше вперед. Я мечтаю, сделайте лучше, снимите лучшие фильмы, расскажите лучшие сказки, нарисуйте лучшие картинки, напишите лучшие тексты и книжки, и я буду только счастлив. Тогда я вас буду критиковать.